0: Focus. IT, der Conet-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge von Focus. IT. Mein Name ist Dominik Hersting, ich verantworte bei der Conet das Kundensegment Private Enterprise und ich freue mich heute, meine charmante Kollegin Sina Lorenzen zu interviewen zum Thema Work-and-Experience und Transformationsbegleitung, was bedeutet es eigentlich und was sind die Herausforderungen dabei?
1: Ja, wow, was für eine Einführung, Dominik. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen ich Dank. Ich
0: freue mich auch. Worum wird es heute gehen und was erwartet Sie? Wir alle wissen, dass sich Unternehmen und Behörden spätestens seit Covid-19-Zeiten in Zeiten der digitalen Transformation befinden. Daher wollen wir Ihnen heute einen Einblick in die Arbeit des Work-and-Experience-Teams geben, Und damit auch ein Einblick in die Themenbereiche Mensch, Organisation und Technik. Wobei es heute nicht so sehr um das Thema Technik und mit welchen Mitteln ich das genau umsetze gehen wird, sondern es geht primär um die Wichtigkeit einer ganzheitlich gedachten digitalen Strategie auf verschiedenen Ebenen. Und es geht auch um die Lösung von Herausforderungen, nämlich häufig auch die Überforderung von den Mitarbeitern mit den digitalen Möglichkeiten und deren Umsetzung in der eigenen Organisation. Unser Podcast soll Ihnen also einen möglichen Orientierungsrahmen für das Bewältigen der eben auch menschlichen digitalen Transformation geben und damit auch eine gewisse Sicherheit in komplexen Unternehmenszeiten. Sina, dann erzähl uns doch erstmal bitte ein bisschen zu dir und deinem Team und was ihr macht.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Hast du schon eigentlich fast alle Punkte aufgeklä- aufgenommen, die wichtig sind? Ja, mein Name ist Sina Lorenzen, ich bin Beraterin bei äh, Digital Workplace Engineering äh, bei der CONET und äh, bin vor allen Dingen Product Owner für den Bereich Work and Experience. Bei dem Bereich Work and Experience beschäftigen wir uns mit diesen zentralen drei Themen, die du auch schon genannt hast, Mensch, Organisation und Technik und sehen vor allen Dingen gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen in der digitalen Transformation ähm, als wichtige an und haben uns als Ziel gesetzt, auch wirklich diesen Prozess mit Kunden zu begleiten, Lebens- und Arbeitswelten zu verstehen und äh, einen gemeinsamen Prozess zu finden, um letztendlich diese Transformation auch befe- be- bewerkstelligen zu können.
0: Warum widmet ihr euch mit diesem Thema mit einem eigenen Team?
1: Ja, ähm, dieses Thema ist bei Kronet auch ein eher neues Thema, kann man sagen. Work and Experience äh, ist letztes Jahr vor allen Dingen entstanden, und widmet sich wie gesagt diesen menschlichen und Organisationsthemen, die abseits ein wenig von der Digitalisierung bzw. der Technik sind. Conan an sich hat einen Hintergrund aus der Technik, versteht den Maschinenraum. A la carte, wirklich, äh, absolut. Und das, was wir jetzt sozusagen mit unseren Leistungen noch ergänzen, äh, ist diese menschliche Komponente und damit diese Transformationsbegleitung hin zu einem gemeinsamen Ziel. Und das machen wir auch mit CoNet-Intern-Mitarbeitern, wirklich mit Experten aus der künstlichen Intelligenzthematik äh, aus ähm, Automatisierungsprozessen. Diese ganzen Fachexpertisen ziehen wir zusammen und begleiten unseren Kunden zum bestmöglichen Projekt.
0: Das heißt, ihr arbeitet auch Hand in Hand mit anderen eher prozess- und technikorientierten Teams zusammen.
1: Ja, absolut. Also, es gibt immer einen Grund der Veränderung. Diesen Grund muss man natürlich, oder hat verschiedene Hintergründe, sei es marktorientierte Hintergründe oder organisationsinterne Gründe. Und die gilt es natürlich erstmal zu identifizieren Doch vielleicht muss man den Möglichkeitsraum auch nochmal aufmachen und sich bewusst werden, welche Möglichkeiten habe ich denn als Organisation überhaupt, als Behörde, als wirtschaftliches Unternehmen, um zu sagen, welche Möglichkeiten haben wir, unser eigenes Modell zu verändern, zu ergänzen, zu transformieren, aber auch die Auswirkungen dahinter auf die Organisation und auf den Menschen zu berücksichtigen. Also, und da kommen Work-and-Experience wieder ins Spiel, weil wir wirklich dieses, diese Thematik ganzheitlich sehen in einer ganzheitlichen Strategie, in einem Denkansatz, der über dem digitalen Wesen einfach hinausgeht und letztendlich die Disziplin aber auch ergänzt.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen bzw. Hindernisse, die ihr bei euren Kunden eben auch erlebt in der Praxis
1: ja, ich glaube, das Wichtigste an sich ist wirklich, dass man die Haltung einnimmt und den Mut auch mitbringt, in diesen komplexen Zeiten, in denen wir gerade auch leben, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich glaube, auf Grundlage von Covid-19 ist das auch der Fall, dass wirklich fast jedes Unternehmen sich dem Thema Digitalisierung nicht mehr verschränkt, sondern wirklich auch öffnet. Ähm, Allerdings gilt es herauszufinden, welche Möglichkeiten äh, wir auch im Bereich der Zukunft auch haben, also wirklich Zukunft zu gestalten und äh, da sehen wir uns als Begleiter wirklich äh, der Organisation und ähm, auf der menschlichen Ebene und versuchen das mit dieser Technik auch zu zu matchen. Hindernisse können vor allen Dingen sein, wenn zum Beispiel äh, die, die Vision nicht hinterfragt wird oder erstellt wird vor allen Dingen, also wirklich das Zusammenarbeiten zu einem gemeinsamen Ziel, das sollte der Grund der Veränderung sein und damit auch das Verständnis innerhalb der Köpfen der Mitarbeiter. Also sowohl bei, der Führungs-, bei den Führungskräften, die ein wesentlicher Treiber der Veränderung sind, als auch bei den Mitarbeitenden, die dann auch im Kollektiv die Veränderung tragen.
0: Hast du dazu ein konkretes Beispiel mal?
1: Ja, äh, aktuell sind wir in einem Projekt drin, äh, in einer großen Prüforganisation, über 600 Mitarbeiter, wo wir äh, hin zu einem modernen, digitalen, cloudbasierten Arbeitsplatz äh, diesen Kunden begleiten, ähm, wo genau dies passiert ist, wo wir wirklich gesagt haben, was ist denn der eigentliche Grund der Veränderung und tragen den mit einem geeigneten Transformationsmanagement-Konzept auch, ähm, ja, tragen mit unserer Leistung dabei, dass diese Veränderung auch wirklich in den Köpfen der Mitarbeitenden und damit im Individuum auch passieren kann.
0: Mhm. Wenn ich mal so in meinen persönlichen Kundenalltag schaue, dann höre ich natürlich immer wieder, wenn es gerade um solche Themen geht, die man nicht wirklich anfassen kann, dass sich viele Unternehmen auch einfach schwer tun, mit so Themen wie eben Change Management, Transformationsprozesse etc. sich damit zu befassen und dieser, ich nenne es mal der berühmte Return on Invest eben nicht so offensichtlich ist. Was wären denn aus deiner Sicht konkrete Vorteile und Mehrwerte für solche Unternehmen, aber auch natürlich Behörden?
1: Ja, also digitale Transformation an sich ist ja schon auf einer Metaebene schwer zu greifen, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir verstehen das als ähm, wirklich aufrichtigen und ähm, wirksamen Wandel, der von Menschen in Organisationen äh, vorangetrieben, aber, aber auch vor allen Dingen gelebt werden. Und Das äh, wirklich zu verstehen, ähm, diese Haltung einzunehmen, dass die Annahme und die Nutzung der Mitarbeitenden in der Organisation von dem Projekterfolg abhängig ist, dass das äh, gewährleistet ist äh, in einem ganzheitlichen Prozess, ist für mich ein ein wesentlicher Treiber und damit Erfolgsfaktor, um solche Prozesse bzw. Projekte auch zu realisieren. Vorteile vor allen Dingen für Unternehmen ist es, wenn sie uns mit auf diese Reise mitnehmen, dass sie erstens äh, Zukunftsimpulse bekommen von unseren Experten, was auf der einen Seite die Technik äh, angeht, aber auf der anderen Seite auch wirklich die Auswirkungen der Organisation ähm, zu berücksichtigen, und zwar von Anfang an. Ähm, Wir verstehen uns so, dass wir mit unseren Kunden erstmal dieses Bewusstsein schaffen wollen, ähm, um Möglichkeiten und Chancen zu identifizieren Ähm, und auch wirklich out of the box zu denken und Strukturen und Prozesse zu hinterfragen. Und manchmal braucht man dafür auch externe Begleitung oder wirklich und vor allen Dingen auch ein interdisziplinäres Team, die verschiedene Erfahrungen, verschiedene Expertisen in dem Sinne mitbringen, um die Probleme bestmöglich von allen Seiten, weil sie ja so divers auch sind, beschäftigen, begleiten zu können.
0: Wo du gerade von Problemen sprichst, ich nenne es jetzt vielleicht auch mal Herausforderungen. Welche wollt ihr davon denn konkret lösen? Was ist denn so euer Anspruch, wenn ihr in Projekte reingeht?
1: Ich glaube tatsächlich, Probleme sind sehr vielfältig. Die können auf der einen Seite marktorientiert sein, auf der anderen Seite können es aber auch Probleme innerhalb der Organisation sein. Und auf Grundlage dessen gilt es erstmal zu hinterfragen, was sind das denn eigentlich für Probleme oder sind es einfach nur Herausforderungen, die letztendlich die Organisation vielleicht nur von der einen Seite sieht, wo wir mit unseren Expertisen technischer Natur, organisationsmenschlicher Natur auch nochmal eine andere Perspektive einnehmen. Und wir möchten letztendlich Denkräume erstmal eröffnen, um zu gucken, was ist überhaupt möglich, wie können wir Menschen dann aber auch, in diese, auf diese Transformationsreise mitnehmen. Aber wie muss sich vielleicht auch die Organisation intern verändern? Also die Struktur angepasst werden auf Grundlage der technischen Möglichkeiten, die es zum Beispiel zu erfassen gilt. Und dieses ganze Thema Organisationsstruktur möchte ich nochmal hervorheben, dadurch, dass wirklich das Thema einen noch viel größeren Hebeleffekt hat als die das Change Management, weil Change zu managen ist super schwierig und ähm, sehr sehr individuell. Ähm, aber wirklich Strukturen zu verändern und auf Grundlage dessen das Verhalten der Menschen zu verändern, äh, hat einen viel viel höheren Hebel und damit Treiber und Erfolgstreiber für das Projekt äh, innerhalb einer digitalen Transformation.
0: Ja. Wenn ich mich jetzt mal in Unternehmen rein welches an dieser Front etwas tun möchte, aber ich weiß jetzt nicht, wo soll ich denn anfangen, wie sollte eine konkrete Roadmap aussehen etc., hol mich doch mal ab, wie würde so ein konkreter Fahrplan aussehen, wie würde man starten? Was sind sozusagen sogenannte Best Practices?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, idealtypische Einstiege, wie solche Projekte funktionieren können, ähm für uns wäre das vor allen Dingen erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, Transformationsbewusstsein zu schaffen, welche Möglichkeiten habe ich, ähm, zu gucken, ähm, wie, welche Kultur habe ich vielleicht auch äh, intern, vielleicht habe ich, bin ich total digital auch schon intern äh, der Organisation, habe aber einfach andere Probleme, strukturelle Probleme, die das verhindern, dass Innovation wirklich auch äh, losgelöst werden kann ähm, und damit auch neue Businessmodelle entstehen. Ähm, und anhand dessen wirklich zu gucken, welche strategischen Maßnahmen kann ich aus diesen Herausforderungen, aus diesen Möglichkeiten, die ich habe, ableiten. Ähm, auf Grundlage dessen, wir nennen das Transformationsstrategie, wäre das so der zweite Baustein. Der dritte Baustein wäre das ganze Thema Design. Wie muss ich meine Organisation intern dann auch ähm, verändern? Thema Organisationsstruktur, ähm, um letztendlich die die Strategie anhand dessen anzupassen, also die Kernprozesse letztendlich ähm, umzusetzen innerhalb der Organisation. Das, viele sprechen jetzt auch vom Spotify-Modell zum Beispiel, ähm, was einfach schon einen Schritt weit zur agilen Organisation führt. Ähm, und es ist, gilt die Frage, ist das vielleicht auch ein Modell, was für uns passt oder brauchen wir vielleicht ein ganz anderes? Das kommt auf die Kernprozesse letztendlich die, der, des eigentlichen zu, zukünftigen Businessmodells an. Ähm, genau, und der letzte Baustein, äh, wir nennen es Transformationsmanagement, ist dann die Begleitung, die f- im Best Case auch wirklich von Anfang an mitgetragen wird, äh, vor allen Dingen auch vom Top-Management, ähm, um letztendlich dann auch die Projektvision, die ich habe, ähm, langfristig in einer Story und ähm, in Maßnahmen mit den Mitarbeitern umgesetzt werden kann und damit, wenn es strukturiert und anpassbar äh, gestaltet wird, auch bis zu einem, äh, ja, sechsfachen höheren Projekterfolg führen kann. Und das ist evidenzbasiert, wenn wir gewisse Maßnahmen, gewisse Methodiken nutzen, die dann auch letztendlich ein digitales Transformationsprojekt erfolgreich machen können.
0: Das heißt, das Thema Change Management und auch Prozessberatung am Anfang nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein und die Technik, wie ich das mache, kommt sozusagen dann erst nachgelagert, nachdem ich die Prozesse im Unternehmen verstanden habe, dadurch sie durchdrungen habe und auch weiß, was, was ist denn meine Mission und auch Vision?
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt keine Lösung, äh, vor allen Dingen von Anfang an, sondern es gilt erstmal zu hinterfragen, welche Herausforderungen habe ich eigentlich und welches, äh, welche Natur sind dieser Herausforderungen äh, gelegen, äh, ob es jetzt wirklich ein Organisationsproblem ist, ob es ein technisches Problem ist. Das gilt es zu hinterfragen, um anhand dessen eine geeignete Lösungsstrategie zu finden mit der geeigneten Technik im Anschluss natürlich.
0: Finde ich total spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch sehr, sehr lange drüber äh, sprechen. Da wir aber so langsam am Ende sind, fass doch mal zusammen, was wären denn so deine, deine Top-Punkte, der, der, des Pudelskern, wie man so schön sagt, was du nochmal mitgeben möchtest unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, eins möchte ich hervorheben. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das passiert. Aber das, was wir wirklich noch brauchen innerhalb der Organisation, ist Innovationsfähigkeit. Und Innovationsfähigkeit zu digitalisieren ist aktuell sehr, sehr schwierig, weil äh, künstliche Intelligenzen unter anderem die Bedürfnisse der, der Mitarbeitenden aktuell zumindest noch schwer erfassen können. Und damit gibt es keine Lösung à la carte, die technischer Natur ist. Deswegen möchte ich nochmal mitgeben, dass, das, dass es wichtig ist, auch wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen, in der auch Mitarbeitende wirklich bestmöglich arbeiten können und damit dann auch Innovationsfähigkeit freigesetzt werden kann. Und Innovation an sich muss nicht immer nur extern kommen, sondern oft ist es, und da sollte man einfach auch mal den Mitarbeiter befragen, und zuhören, wirklich mal in den Austausch kommen, welche Möglichkeiten ich vielleicht auch an ganz kleinen Stellen habe, und im agilen Wesen zu gucken, welche kleinen Irritationen kann ich auch innerhalb der Organisation herbeiführen, was vielleicht gar nicht die große, das große Ganze verändern muss, sondern vielleicht in kleinen Steps auch passieren kann. Ähm, be- ja, Das ganze Thema ist super komplex, äh, super vielschichtig, interdisziplinär und ich finde es einfach wichtig nochmal zu sagen, dass, wenn man sich diesem Thema widmet, auch wirklich eine Haltung einnehmen soll, eine mutig sein soll, auch wirklich Denkräume zu eröffnen, sich Themen aus, out of the box auch mal anzunehmen, einfach anzuhören, Impulse zu geben, geben zu lassen und sich damit dann auch einen gewissen Orientierungsrahmen zu, ja, entwickeln kann, um letztendlich in, dieser, in diesen komplexen Zeiten, in denen wir leben, wirklich auch erfolgreich zu sein. Weil eins ist klar, Change passiert nicht, um des Changes willen, sondern steht immer im Dienst sozusagen eine, eines, eines Daseinszwecks, einer Sache. Und es gilt, das zu hinterfragen, um letztendlich dann in einem geeigneten Prozess neue Möglichkeiten zu finden.
0: Vielen Dank, liebe Sina. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Damit sind wir am Ende unserer Folge. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten den einen oder anderen Gedanken mitnehmen, haben Ideen für einen Fahrplan bekommen und wie meine Kollegin schon gesagt hat, seien Sie mutig, krempeln Sie die Ärmel hoch und schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das war's für heute im Conet Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de/slash. Podcast.